0: Hi und willkommen wieder zu Panel Party, eurem Podcast rund ums Thema Comic zeichnen. Heute haben wir eine gemütliche Dreierrunde mit Stefan Lisa und mir Christian und es geht in der heutigen Folge um das Thema Comics verkaufen. Und es gibt natürlich die verschiedensten Möglichkeiten, einen Comic an den Mann oder die Frau zu bringen und deswegen steigen wir heute die verschiedenen Themen an von Online Shop über Convention bis eben auch zum Buchhandel. Und da fange ich einfach mal mit Stefan an der jetzt ja auch seine ersten Erfahrungen gesammelt hat seit letztem Jahr mit dem Comic verkaufen aufmessen und jetzt eben auch online durch den Geister-Comic, der bis jetzt rein online und noch keine Messechance hatte. Wie gehst du ran beim Comic verkaufen?
1: Das klingt so traurig. Er hatte noch
0: keine Chance.
1: Es ist traurig,
0: das stimmt. Aber die kriegt er bald. Okay,
1: ich habe Geister fertig gehabt und wir steckten mitten im Corona-Jahr 2020. Deswegen gab es keine Chance, dass der Comic auf einer Messe verkauft werden konnte. Und ich hatte schon meinen Etsy-Shop und da war die Entscheidung halt relativ easy, dass ich gesagt habe, ja klar, der Comic wird jetzt auch auf Etsy verkauft und dadurch, dass ich den Comic auf Tapas und Webtoon erstmal auf Englisch rausgebracht habe, habe ich dann auch gesagt, ich mache erstmal die englische Version als Druckversion, weil meine Followerschaft auf Instagram halt auch zum größten Teil aus dem englischsprachigen Raum beziehungsweise nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Mhm. Und das klingt aber jetzt auch größer als es ist. Also ich habe nur 50 Exemplare von dieser englischen Version drucken lassen, von der jetzt knapp über die Hälfte verkauft Wurde gerade nach, wie lange ist denn das jetzt her? Zwei Monate? Nee, dreiviertel Jahr oder
0: so, oder? Ne, Ende letzten Jahres, vielleicht ein halbes Höchstens.
2: Krass, aber direkt so mit international äh, dem Verkauf anzufangen, finde ich, ist ja auch schon eine besondere Herausforderung, weil man ja dann viel mehr beachten muss mit Recherchieren von Porto ins Ausland, gegebenenfalls Zoll. Also ins Ausland habe ich noch fast gar nicht verschickt.
1: Ja, das musste ich nicht großartig alles neu recherchieren, weil ja mein Etsy-Shop schon da war und ich ähm, schon Pins und drucke und so auch ins EU-Ausland und ins Nicht-EU-Ausland verschickt habe. Und da habe ich mich halt jetzt immer für so eine Warensendungsmarke entschieden. Und da passt halt auch so ein Comic rein. Deswegen war das für mich relativ easy, dann zu sagen, so klar kann ich den Comic da jetzt auch reinschieben. Ich, also ich habe diese Maß jetzt nicht mehr im Kopf. Mein äh, Comic ist A5 und den kann man halt super mit dieser Warensendung schicken.
2: Ah, okay. Und vom Gewicht her ist das auch kein Problem, weil das ist eigentlich das, was mich in der Vergangenheit dann ein paar Mal so ja, irgendwie rausgekegelt hat. Hat, dass ich das zum Teil vielleicht unterschätzt habe, wie schwer so ein Comic ist und ähm, was das zum Teil am Porto macht.
1: Der ja, Geister ist ziemlich leicht. Wenn jemand Sunshine Chronicles bestellt, ist das immer ein bisschen schwieriger, weil die sind echt schwer. Ja, <lacht> ja. Ähm, vor allen Dingen, wenn jemand dann mehr Sachen bestellt, wo der Comic so mit drin ist. Ja, also wenn, wenn halt viel bestellt wird, dann muss ich auch immer noch mal kontrollieren und nachgucken. Ich habe jetzt die Grammzahl natürlich nicht im Kopf, aber bei diesen Versandmarken gibt es so eine XS-Marke, eine X also bis zu so einer XXL-Marke, also so verschiedene Grammzahlen. Was so ein bisschen nervig ist, wenn man außerhalb der EU schickt, dann muss man wirklich so, so mini-kleine Angaben machen, wie wie viele Artikel sind es, wie viel wiegt jeder Artikel und dann geht es halt schon los. Dann, ja, da kauft jemand halt einen Comic und einen Pin, die wiegen halt unterschiedlich, aber das kann ich dann in dieser äh, Maske irgendwie nicht eingeben. Da tue ich dann halt immer so, ja, okay, dann, ich habe halt drei verschiedene Sachen, dann wiegt halt der Pin jetzt ein Drittel von der Gesamtware, ist halt dann so.
2: Und hast du Geister auch noch in Deutsch drucken lassen, oder jetzt nur in Englisch angeboten?
1: Bisher nur in Englisch. Ich sitze gerade an der deutschen Fassung. Also da ist der probedruck gerade zurück, <lacht> zurück zur Druckerei. <lacht> Weil da gab es Probleme mit dem Papier. Die haben mir das in einem falschen Papier äh, gedruckt. Und demnächst, also wenn es dann alles mal da ist, dann kommt die deutsche Version auch in meinen Etsy-Shop. Da weiß ich aber noch nicht ganz genau, wie ich das mache, ob eine eigene Listung wird oder ob ich das in derselben Listung mache und dann eine Variation.
0: Mit Sprachauswahl.
1: Genau, wo man dann als in einfach sagen muss, ich will die deutsche oder die englische Version haben.
0: Also wie hast du jetzt die englische Version beworben? Also hast du jetzt nur anhand des Online-Comics dann darauf Aufmerksam gemacht oder hast du jetzt auch für den Verkauf im Online-Shop, dadurch dass jetzt eben leider keine Messen derzeit stattfinden, hast du da dich für eine gewisse Art von Marketing entschieden oder machst du jetzt bei der deutschen vielleicht eine andere Art von Marketing als bei der englischen?
1: Also bei der englischen habe ich als allererstes dann auf Tapas und Webtoon so ein eigenes Kapitel hochgeladen, was im Prinzip nur so eine Werbeanzeige ist. Da kann man dann auch so runterscrollen und den Comic, das also das Printprodukt in verschiedenen äh, Ja, ich habe halt so ein Model-Shooting gemacht <lacht> mit mhm. meinem Comic. Und dann gibt es dann noch diesen gratis Sticker zu sehen, den man bekommt und dann, ja, zum Schluss Call to Action, äh, wo man den kaufen kann auf Etsy. Ich glaube, auf Tapas kann man sogar extra so ein kleines Fenster noch belegen mit so einem aktiven Link, wo man dann draufklicken kann. Da wird man direkt umgeleitet. Und sonst habe ich nur auf Etsy dann halt äh, gesagt, dass es den jetzt gibt. Ich meine, ich habe ziemlich viel Stories gemacht, so von wegen, ich packe den Druck aus, hier ist der Druck, jetzt kann man ihn kaufen. Mm
2: -hmm. Stories auf Instagram.
1: Genau, Instagram-Stories. Und dann nochmal so ein ähm, Post im Feed irgendwann, als der dann gedruckt war und ich den bei Etsy hochgeladen hatte und das, das war eigentlich so das, was ich an Werbung gemacht habe.
0: Wie ist es bei dir, Lisa? Du hast jetzt ja verschiedene Sachen schon gehabt. Du hast ja Waldgeflüster ja schon in Selbstpublishing rausgebracht, dann mm -hmm. auch ja verschiedene Romane illustriert mit einer Freundin zusammen und halt eben jetzt ein, ein Märchenbuch mm -hmm. und, ja, ein Bilderbuch und ein Märchenbuch. <lacht> okay. Also, die alle ein bisschen auch verschieden angepackt wurden und äh, natürlich auch andere Zielgruppen haben. Aber ich meine, was ist bis jetzt dein Weg gewesen, einen Comic zu verkaufen? Hast du auch jetzt, wie Stefan, so ein bisschen so eine Marketing-Sache, wo du sagst, hier viele Stories zum Zeitpunkt der Veröffentlichung? Machst du auch vorher Leseproben-Upload und dann auf diesen Webcomic-Seiten darauf aufmerksam, dass es das gedruckt gibt?
2: Ja, also für meinen laufenden Comic Indigo muss ich auf jeden Fall mir noch eine konkrete marketing Strategie überlegen, so wie dann äh, gespeist wird aus den Erfahrungen von den vergangenen Projekten. Ich würde mal sagen, bei Indigo ist jetzt so das erste Mal, dass ich tatsächlich schon vorher die Online-Veröffentlichung mache, bevor es gedruckt wird. Ich glaube, ja doch alle anderen Sachen, die ich die letzten Jahre ähm, per Self-Publishing rausgebracht habe, die waren halt noch gar nicht im Internet zu lesen, bis auf vielleicht eine Leseprobe und ein paar Ausschnitte. Ja, deswegen, ich, als ich jetzt gerade von Stefan das gehört habe, wir analysieren jetzt direkt mal so im Podcast, <lacht> habe ich jetzt schon gedacht, Stefan, das klingt irgendwie nicht so viel. Ich hätte mehr erwartet. Ich glaube aber, dass das vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, wenn man so einen Comic abgeschlossen hochlädt und dann irgendwann ein halbes Jahr später oder was weiß ich ankommt und sagt, so jetzt gibt es das gedruckt, weil ich glaube, dann sind so ein bisschen die Leser ja schon wieder raus aus dem Ding. Mhm.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube,
2: dann ist das Interesse schon so ein bisschen abgeabbt. Und das wäre, glaube ich, bei mir mit Indigo auf jeden Fall so, dass ich in der Printausgabe kann man dann halt weiterlesen. Also wie, wie soll ich sagen, ich würde online noch nicht so viel hochladen, wie dann halt zum Veröffentlichungszeitpunkt der Printausgabe in, in der Printausgabe zu lesen ist, damit man halt irgendwie so das Gefühl hat, ha, ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht. Wenn ich jetzt nicht noch ein halbes Jahr lang warten möchte, bis hier der Webcomic weitergeht, dann muss ich mir jetzt die Druckausgabe kaufen.
1: <lacht> also du würdest dann, die Online-Veröffentlichung ist dann quasi eine große Werbeanzeige für den Comic.
2: Ja, also es geht natürlich irgendwann auch wieder weiter, aber mhm. ähm, ja, ich, klar, ich möchte ja auch Geld damit verdienen ja. und die Online-Veröffentlichung ist für die Leute komplett gratis, also irgendeine Art Vorteil möchte ich natürlich schon davon haben und wenn es das halt ist, dass ich für die Printausgabe ausgabe werbung machen kann. Ja, also genau, insofern bei meinen früheren Projekten, die gab es halt dann online gar nicht zu lesen, sondern wenn man die lesen wollte, dann musste man die auf jeden Fall kaufen, die gedruckte Ausgabe. Das
0: heißt, du hast jetzt noch keinen direkten Vergleich, dadurch, dass es das jetzt mit Indigo erst ansteht? Mhm. okay. Da warst du jetzt schon irgendwie durch den anderen, also die andere Art des Verkaufs, also durch das fertige Werk, was ohne Webcomic veröffentlicht wurde, hast du da gute Erfahrungen gesammelt? Also wurde das gut angenommen?
2: Ja, also ich glaube, es, ähm, es hängt auch immer vor, vom Werk selber ab. Teilweise ist es irgendwie gar nicht so leicht zu steuern, was erfolgreich wird und was nicht, allein durch Marketing, sondern es ist manchmal auch Glückssache. Also Waldgeflüster war ja der erste Comic, den ich so Self-Publishing-mäßig rausgebracht habe und das war einfach so ein Glücksgriff, weil dieser Fuchs auf dem Cover von dem Comic war. <lacht> Also es klingt wirklich ein bisschen blöd, aber in Kommentaren und auch auf Messen habe ich das so oft erlebt, dass die Leute meinten, oh, das ist ein Fuchs. Ja, dann kaufe ich den Comic. <lacht> und Also es ist wirklich ein bisschen absurd. ne? Äh. Aber ich weiß nicht, ob das auch immer noch so ist, aber anscheinend zu dem Zeitpunkt, wo ich den Comic rausgebracht habe, gab es irgendwie einen absoluten Fuchshype. Und also ich glaube, ich habe den unzählige Male einfach nur verkauft, weil da ein Fuchs auf dem Cover zu sehen war.
1: Das heißt, du musst jetzt eigentlich den Fuchs zu deinem Maskottchen machen und auf jedes Cover drauf knallen.
0: <lacht> ich glaube allgemein Maskottchen ziehen. Gut, und vor allem auch Tiere. Ich glaube, das ist jetzt auch so, aus meiner Erfahrung finde ich, sieht man das auch gar nicht so oft auf Covern. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er dann schon dadurch rausfällt. Und dazu kam halt eben auch gerade, finde ich, bei deinem Comic dann, dass es natürlich auch durch die Farbe Rot auf dem sonst grünen Cover halt eben sehr rausgestochen ist. Also schon irgendwie so einen Blickfang einfach hatte ne, durch die Farbgestaltung.
2: Ja, es war ein Komplementärkontrast mit Rot und Grün auf dem ja. Cover. Ja, genau. Und also da war es so, ich habe den Comic gezeichnet. Ich habe ab und zu Fotos auf Facebook gepostet damals und quasi schon so dann auf Facebook erzählt, ich arbeite jetzt gerade an diesem Comic und ich will ihn drucken lassen überlege gerade, ob ich damals schon eine Vorbestellerphase gemacht habe. Hm. Aber ich glaube, es war damals schon so, dass es diese Google-Formulare gab. Die mhm. sind jetzt inzwischen ein bisschen aus der Mode geraten. Aber man kann halt über Google Doc, das ja verknüpft ist mit Google Drive, kann man Formulare erstellen für Umfragen oder eben auch für Bestellformulare. Naja, letztendlich landet die Bestellung dann in einer E-Mail beziehungsweise in einer Excel-Tabelle und den Rest wickelt man dann halt ab, indem man die Personen, die da sich ins Formular eingetragen haben, anschreibt und mit denen eben Kontodaten austauscht. Aber da ist natürlich so ein Shopsystem wie Etsy wahrscheinlich wesentlich komfortabler, weil da halt die Sachen dann automatisierter ablaufen. Genau, bei Waldgeflüster war es dann so ich habe das zur Leipziger Buchmesse fertig gedruckt. Tatsächlich hatte ich gar keinen eigenen Stand, sondern ich habe das an einem Stand von einer Freundin mitverkaufen dürfen. Beziehungsweise ich hatte den Leuten vorher im Internet angekündigt, so ich habe keinen Stand, aber wenn ihr zu dem Stand von äh, der Freundin kommt, dann äh, könnt ihr das da auch erwerben, weil ich glaube, offiziell darf man das gar nicht.
0: Nicht mehr, ich glaube zu dem Zeitpunkt ging das noch ohne Probleme. Ja.
2: Auf der Messe habe ich, glaube ich, irgendwie schon alle, die ich gedruckt hatte, verkauft. Also das einfach, ich glaube, wegen Fuchs. Ich, ich war selber total baff darüber und finde, Waldgeflüster ist irgendwie so bis heute fast so das Erfolgreichste, was ich gemacht habe. Also jedenfalls gefühlt von dem Verhältnis, wie viel Aufwand da drin steht, wie viel Resonanz. Also es mhm. war verhältnismäßig wenig Aufwand, aber viel Resonanz und inzwischen habe ich es jetzt nicht mehr vorrätig, aber war halt so ein Dauerheller irgendwie. So ein Selbstläufer, der auch dann noch weitergegangen ist, als ich schon gar nicht mehr Werbung dafür gemacht habe und wo es nur noch im Shop vom Schwarzen. Turm erhältlich war.
0: Guck mal, da du jetzt so viel Werbung machst für den Titel, solltest du vielleicht noch mal eine kleine Auflage nachdrucken. Ja,
2: <lacht> ja. Überlege ich schon seit einiger Zeit. Ich denke, Also bei dem Ding wird sich das lohnen, das noch mal zu drucken.
0: Ja. Und hast du da jetzt auch irgendwie durch Online und Messeverkauf, ich meine, du hast ja gesagt, dass dann die Buchmesse extrem gut lief, dadurch, dass die Stückzahl dann schon vergriffen war. Hast mhm. du das dann auch auf anderen Messen erlebt oder hast du dann auch gemerkt, dass auch Online-Bestellungen zunehmen oder hattest du zu dem Zeitpunkt deinen Online-Shop noch gar nicht so präsentiert mit der Vielfalt?
2: Ich habe ja bis heute gar keinen richtigen Online-Shop, sondern ich verkaufe meine Comics entweder auf Messen direkt oder über den Freibeutershop vom Schwarzen Turm. Mhm. Eine Weile hatte ich halt, wie gesagt, diese Google Formulare und ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich selber mir einen Onlineshop anlege. Ich habe aber gemerkt, dass mich das doch ein bisschen nervt, mich um den Versand zu kümmern. Also auf der einen Seite ist es schön, dass man merkt, oh, da kommt eine Bestellung rein und jetzt verstecke ich das. Aber man muss halt das dann immer organisieren, dass man dann auch guckt, okay, ist jetzt das Geld angekommen, dann muss ich das alles einpacken, dann muss ich das zur Post bringen und irgendwie nach einer Weile, als ich das dann irgendwie so ein, zwei Jahre gemacht habe, habe ich gedacht, nee, irgendwie habe ich da gar keine Lust drauf, da Energie und Zeit reinzustecken. Achso, ja, eine andere Sache war halt, wenn man jetzt so einen Online-Shop richtig offiziell machen möchte, ich denke mal über Etsy ist das ein bisschen einfacher, aber damals war, glaube ich, Etsy noch gar nicht so verbreitet. Da war ich dann so ein bisschen überfordert, dass also ich dachte, ich muss mich jetzt auseinander Setzen mit brauche ich irgendwelche AGBs und muss ich irgendwas mit Verpackungssteuer beachten? Was, was darf mhm. ich überhaupt als Verpackung benutzen und was nicht? Und dann war halt letztendlich die Entscheidung, ich mache das über den schwarzen Turm. Die nehmen dann halt eine Provision, aber dafür habe ich das ganze Organisatorische nicht. Also die, die kriegen dann einen Stapel Bücher von mir und die ähm, verkaufen das. Und jedes Quartal sagen die mir dann, wie viel verkauft wurde. Dann kann ich eine Rechnung schreiben und das war's.
1: Wie bist du da an die herangetreten? Also hast du denen einfach mal eine E-Mail geschickt und um gesagt, hey, ich habe Comics, wollte die verkaufen?
2: Ähm, ja, also ich kenne die Leute vom Schwarzen Turm schon sehr lange. Ich hm. weiß nicht mehr, wie das genau zustande kam. Wahrscheinlich haben die irgendwie mich darauf angesprochen, dass die Möglichkeit besteht, das Verkaufen über die auf einer Messe. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, gut, machen wir so. Aber ähm, ja, also jetzt für die ZuhörerInnen, man kann auf jeden Fall jederzeit eine E-Mail hinschreiben und seine Produkte vorstellen. Und ich glaube, in der Regel hat man da ziemlich gute Chancen, weil die eine ziemlich große Sektion an deutschen Self-Publishing-Comics haben mhm. und da auch gerne neue Werke aufnehmen. Also es ist so, die kriegen dann einen Händlerrabatt, ne? also die zahlen einem dann 65 des Originalpreises. Mhm. So, das heißt, wenn ich einen Comic für 10 Euro verkaufe, dann kriege ich halt von denen 6,50 Euro und die behalten 3,50 Euro.
0: Oh, ich meine, das ist ja auch okay dafür, dass die dann wirklich den Versand und die Abwicklung auch dann in der Hinsicht haben. Ne? Und es eben auch wahrscheinlich, ich meine, hast du jetzt auch für dich gemerkt, dass dann gerade dieser Freiberufer-Shop auch ähm, andere Kunden erreicht, als du normalerweise erreicht hättest?
2: Ich habe da jetzt natürlich nicht so den Einblick, wer die Sachen kauft. Also ich kriege ja dann nur die Zahlen und ich wenn ich jetzt einen eigenen Onlineshop hätte, dann sehe ich natürlich die Namen wer das bestellt hat und das sehe ich jetzt nicht mehr. Hm. Aber also ich glaube, dass das schon ein guter Synergieeffekt ist, weil da eben auch noch andere Comics in dem Online-Shop sind, dass Leute sich auch manchmal denken, jetzt kann ich direkt mehrere Comics zusammen bestellen. Ne?
1: Ja, so ging mir das auch letztens. Da dachte ich so, ach, ja, den hast du auch noch gesehen und äh, ja, dann kann ich ihn ja. jetzt direkt auch mitkaufen, weil dann ja. hat man halt nur einmal Porto bezahlt und Genau. Das ist dann schon eine gute Sache, so einen Shop zu ja. haben.
2: Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwas vergessen habe, aber ähm, tja, Chris, vielleicht erzählst du auch mal, was so deine Erfahrungen sind mit Comics verkaufen. Da hast du ja auch Erfahrungen im großen Stil, sage ich mal.
0: Ja, ein bisschen. <lacht> 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 ähm, genau, also für die, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben, ich habe ja einen eigenen Manga-Verlag habe jetzt leider mit eigenen Comics noch nicht so viel Erfahrung gesammelt, bis jetzt nur einen Kurzcomic rausgebracht. Aber durch die Verlagsarbeit habe ich ja halt eben verschiedene andere Erfahrungen und auch schon, weil ich Freunden bei Kickstartern oder eben verschiedenen Vorfinanzierungsprojekten geholfen hatte. Fangen wir erstmal am besten mit den kleinen Projekten an, also wie jetzt auch die Freunde, die ja auch eher im Selbstpublishing an ihre Werke rausgebracht haben. Da fand ich es halt eben auch sehr interessant. Dass eben auch jetzt diese Vorbestellungssachen auch anhand von Kickstarter laufen können. Wer es nicht kennt, das ist ja so eine Finanzierungsmöglichkeit, dass man fest, äh, festes Ziel festlegt, ähm, was erreicht werden muss, um einfach alle Kosten meistens zu decken und danach wird das Produkt auch finanziert und man kriegt auch dann, gerade bei Kickstarter als Plattform, auch erst den Betrag den man unterstützt, abgebucht, wenn wirklich die Finanzierung auch erreicht wurde und das Produkt auch umgesetzt wird. Und das finde ich eben auch sehr interessant, gerade finde ich für, eben jetzt auch wie vielleicht bei dir, Lisa, wenn man einfach auch durch so eine Web Community äh, auf den Comic aufmerksam macht über längere Zeit und dann eben auch schon mehrere Leute gebündelt hat, die sich dafür interessieren könnten, dass man eben auch da nochmal an dieser Vorbestellungssache sehen kann, welche Auflage man auch generiert. Ne? Ich glaube, das ist mal für viele Künstler auch schwierig, einschätzen zu können, welche Auflage Sinn macht. Ne? Wenn man es natürlich anfängt, ist auch, wie Stefan schon das für sich entschieden hat, auch sinnvoll, erstmal mit kleineren Auflagen zu starten. Man kann immer noch mhm. gut nachdrucken. Aber gerade wenn es natürlich dann auch um besondere Drucke geht, wie zum Beispiel auch Veredelungen oder halt eben auch Hardcover-Bände, da macht sich das schon krass bemerkbar. Äh, wenn die Auflage klein ist, dann da ist auch die Gewinnspanne natürlich um einiges geringer. Was man alles einrechnen muss äh, in natürlich die mhm. Erstellung des Comic. Aber da fand ich es auf jeden Fall sehr cool. zu ja?
2: Kickstarter. Also ich finde es interessant. Aber für mich war das auch immer so ein bisschen Risiko, weshalb ich es nicht gemacht habe. Weil ich dachte, ich muss ja jetzt auch schon mein Kickstarter-Ziel so definieren, dass ich denke, es ist realistisch, dass ich das erreiche. Ich weiß nicht, ich hatte immer Angst davor, dass das darauf hinausläuft, dass ich eine Kickstarter-Kampagne mache und da ist halt dann wirklich so alles oder nichts. Ja. Entweder es klappt oder das alles scheitert. Und da habe ich mich immer so vor gefürchtet, dass ich dachte, dann mache ich einen Kickstarter und dann sehen ja alle oh, es gibt nur so wenig Leute, die daran interessiert sind und ähm, weiß nicht, da hatte ich irgendwie den Eindruck, wenn ich jetzt dann so eine Vorbestellerphase mache, wo ich die Zahlen ganz inoffiziell sehe, wie viele Leute haben vorbestellt, bin ich irgendwie auf der sicheren Seite, als wenn ich da so einen öffentlichen Kickstarter mache.
0: Das fließt auf jeden Fall rein. Ich meine, man muss halt eben schon auch da wieder ein bisschen so seine Fanbase kennen oder zumindest einschätzen können grob, was Sinn macht. Allgemein ja. kann ich bei Kickstarter zumindest empfehlen, das wird auch insgesamt empfohlen, dass man das Ziel auch recht gering ansetzt, also eher Möglichkeiten nach oben schafft, wenn einfach das erste Ziel erreicht ist. Was wichtigste ist ja bei Kickstarter, dass du überhaupt Geld bekommst. Und das heißt, du rechnest ja auch da meistens nur die Produktionskosten ein und gar nicht jetzt deinen Arbeitsaufwand, was wir eh schon öfters als Thema hatten, was man auch gar nicht einrechnen kann, weil es dann absurde Höhen wären, die man angeben müsste. Mhm. Aber dass man wirklich diese Ziele sehr klein und ja einfach realistisch definiert. Also wie jetzt zum Beispiel auch bei einer Freundin, die aktuell ihr Kinderbuch, das zweit, den zweiten Band, über so eine Art Kickstarter-Plattform auch äh, finanziert. Das war ein festgelegter Betrag, der halt eben für eine Auflage X einfach reichen musste. Am besten natürlich auch Exemplare, die dann noch übrig bleiben nach dem Kickstarter. Ne? Das war einfach das erste Ziel. Dass aber dann noch Sachen dazukommen, wie halt eben Gimmicks aller Postkarten, Stickerbögen oder auch andere Sachen, die man noch beilegen kann, als Dankeschön für die Unterstützer. Das sind noch Kostenfaktoren, die draufkommen. Aber das Buch war schon refinanziert. Und ich finde, das ist schon für auch gerade Künstler wie uns natürlich ein riesiges Ziel, mhm. dass wir erstmal auch solche Druckkosten reinbekommen wieder. Ne? Deswegen immer das Ziel eher, gerade bei solchen Kampagnen, kleiner festlegen. Und ja, natürlich gehört auch dazu, dass es natürlich auch offizieller und einsehbarer ist, äh, was an Zahlen dort fließt und da muss man dann auch mit sich selbst das vereinbaren, inwiefern man das halt eben auch natürlich möchte, dass Leute das sehen, äh, ob man sich das zutraut oder ob es auch einfach okay ist, dass dann nur 20 Leute unterstützt haben. Aber diese 20 Leute auch trotzdem es refinanziert haben. Ne? Und natürlich jetzt gerade bei solchen Plattformen wie Kickstarter oder Startnext, Next, ist ja eine deutsche Alternative dazu, kommen auch noch Abgaben dazu, die man vielleicht dann im Onlineshop zu hat, aber vielleicht dann über so ein Google-Dokument -Dok doc nicht. Ne? Also so ein Google-Form. Das sind natürlich dann auch dort äh, Provisionen, die man abdrücken muss, die man auch einkalkulieren muss und natürlich auch die Versandkosten, also es sind verschiedene Faktoren, die natürlich bei so einer Art Großvorbestellung berücksichtigt werden müssen. Also das ist die eine Sache, also das ist auf jeden Fall auch, finde ich, eine sehr coole Sache. Und ja, was den Verlag angeht, ich meine, meine Haupteinnahmen kamen halt auch eher durch die Veranstaltungen. Also der Buchhandel ist für einen kleinen Verlag wie Pyramond eher schwierig, weil einfach keine monatlichen Erscheinungen existieren, die den Verlag dauerhaft präsent halten. Das merkt man vor allem natürlich auch beim nicht-Comic-Fachhandel, also Comic-Fachhandlungen haben natürlich öfters auch mal Sachen länger dort liegen oder haben auch gerne ein vollständiges Sortiment, was sie ihren Kunden anbieten wollen werden aber natürlich dann Bahnhofsbuchhandlungen oder auch Großhandel wie Meierche und äh, Thalia auch einen sehr begrenzten Platz haben und dann jeden Monat gucken müssen, was sie dort haben. Deswegen war es jetzt immer der Veranstaltungsverkauf für den Verlag interessanter, wo ich auch dann eben das Hauptaugenmerk drauf gelegt habe, dort natürlich auch die Haupteinnahmen zu generieren. Und das habe ich dann auch meistens nicht immer geschafft zu bewerben im Internet. Auch da ist aber auch wieder so eine Sache, dass es auch natürlich einfacher ist, eine laufende Serie zu bewerben, wo einfach Leute Fortsetzungen kaufen und halt eben mit den Fortsetzungen vielleicht auch neue Leser dazukommen, die dann die ersten Bände kaufen als Einzelbände. Ich finde das äh, ist natürlich schön, einzelne Kurzgeschichten zu haben, die auch an sich abgeschlossen sind und das sollte man auch definitiv als Künstler machen, aber es ist verkaufsmäßig viel einfacher eine Serie zu bewerben, weil jeder Band die Serie direkt wieder mitbewirbt und dadurch nicht nur dieser einmalige Werbungseffekt stattfindet, sondern der mehrfache und gerade eben auch auf Messen natürlich dann, dass auch man am Stand sieht, dass einfach da mehrere Bände liegen und mhm. dementsprechend man auch gewillter ist, vielleicht mal den ersten, zweiten Band zu holen, um reinzulesen, auch wenn es schon sechs Bände gibt, dass man die aber dann später nachholt. Ich meine, jetzt nur aus Verlagssicht, auch da manche am ersten Veranstaltungstag den ersten, zweiten Band gekauft haben, und am nächsten Tag meinten, gib mir jetzt noch die anderen Bände. Ich habe die gestern Abend gelesen. Und ich frage mich halt eben, wie der während der Messe schafft, überhaupt diese Bände zu lesen. Ich habe währenddessen <lacht> keine Zeit für irgendwas. Aber das zeigt halt eben auch wieder, wie wichtig es auch ist, da verschiedene Wege zu gehen, von online eben auch zu dem persönlichen Kontakt auf Veranstaltungen oder im Buchhandel.
1: Das ist irgendwie so ein bisschen paradox, oder, dass man auf der einen Seite irgendwie viel eher Serien dann verkauft und damit mehr Umsatz macht und es ist auch leichter, die zu bewerben, aber auf der anderen Seite hört man auch immer wieder, dass so Leute, wenn es um eine neue Sache geht, eher dazu neigen, so ein Einzelband zu kaufen, als eine neue Serie anzufangen, oder? Das stimmt auch, ja.
2: Ich war nämlich auch gerade am überlegen, als du das gesagt hast, also ich meine, das kommt ja sicher aus deinen Erfahrungen, weil du eben Serien über den Verlag bei äh, Pyramon verkaufst, dass du halt feststellst, die Serien kaufen sich gut, aber ähm, tatsächlich hätte ich jetzt auch, also war ich jetzt ein bisschen überrascht, weil ähm, ich so ein bisschen das Gefühl hatte, wenn ich jetzt eine Serie mache, da stecke ich halt sehr viel Zeit rein, so aus Sicht der KünstlerInnen und ähm, ist natürlich so, wenn der erste Band bestimmten Leuten nicht gefällt, dann habe ich auch keine Chance, dass die noch die weiteren Bände kaufen. Hm, Dagegen, das ist ein Risiko, ja. Eher, ja, wenn ich jetzt irgendwie Kurzgeschichten mache und die nächste Kurzgeschichte hat ein ganz anderes Thema, habe ich vielleicht eher wieder eine Chance, dass die Leute sagen, naja, das ist ja jetzt eine andere Geschichte, das könnte jetzt eher mein Fall sein, dass ich dann vielleicht doch noch mal die Leute, die sonst schon abgesprungen sind, <lacht> noch mal... Äh, wieder begeistern oder zurückholen kann.
0: Ich denke auch, das ist halt eben wirklich so eine Sache, wie ich meinte, von auch der Erfahrung, ne, also wie man sich selbst als Künstler auch einschätzt. Ich meine, Serienprojekt hat auf jeden Fall viele Risiken. Das habe ich auch schon bei Bewerbern gehabt für den Verlag, dass ich auch Sachen super cool fand, aber dann irgendwie erzählt wurde, wie lang diese Serie ist und dann war gerade der erste Band fertig und dann geht man auch natürlich mit den Künstlern so in den Austausch und fragt ja, wie lange brauchst du denn für einen Band, ne? Und jetzt nur aus der Verlagssicht war das ja ein bisschen andere Herangehensweise ist als vielleicht der private Verkauf, war das dann so Unrealistisch, wenn ein Künstler sagt, das sind acht Bände, der erste Band ist jetzt gerade fertig geworden, im zweiten habe ich noch nicht angefangen und ich brauche pro Band anderthalb Jahre. Und dann überlegst du halt eben als Verlag, okay, wie viele Jahre läuft jetzt diese Serie mit mhm. der Voraussetzung, dass wirklich der Künstler das dann auch durchhält. durchhält ne? ja. Das ist natürlich jetzt aus der reinen Verlagssicht ein Risikofaktor. Im Selbstpublishing ist es natürlich auch so, wo man da vielleicht auch eher dann mal drüber hinweg sieht und auch einem Künstler noch weitere Chancen gibt, wenn dann mal eine Serie abgebrochen wird und das dann einfach auch nicht auf einer größeren Ebene aufhält, als wenn da jetzt ein Verlag natürlich dann äh, Sachen abbrechen muss. Ne? Mhm. Man darf das nicht vernachlässigen. Man muss sich viele Gedanken machen, ob man wirklich mit diesem Herzensprojekt dann anfängt oder ob es dann eher die Kurzgeschichten sind, die Einzelprojekte, die einen erstmal als Zeichner formen und voranbringen. Ne? Mhm. Ja, also meine besten Erfahrungen sind bis jetzt eher vom Messeverkauf. Online gibt es immer so Wellen, je nach. Also, ich kann es doch gar nicht definieren, woran das jetzt genau liegt. Na, natürlich auch. Oft gehaltsabhängig weil natürlich gehälter fließen, dass auch eher Anfang des Monats da mehr reinkommt beim Verlag, aber ansonsten ist das eher äh, schleppend online. Was aber auch daran liegt, dass, glaube ich, das Klientel, was ich hauptsächlich derzeit anspreche, schon eher die Standardmessegänger sind, die auch gerne dort mit vollen Taschen nach Hause gehen.
1: <lacht> ich habe aber auch so Wellen in meinem Etsy-Shop, die dann auch total unabhängig manchmal davon kommen, ob ich jetzt großartig Werbung oder so mache auf Instagram. Also jetzt, ich habe gerade so eine krasse Kundenarbeitsphase. bin überhaupt nicht auf Social Media und trotzdem kommen dann manchmal so fünf Bestellungen, dann wieder zwei Wochen so keine. Ich weiß auch nicht, irgendwas passiert da. Das ist so Deus Ex Machina, so ein bisschen. I don't
0: know. Ja, das kann man auch, glaube ich, echt schwer sagen. Ich meine, das ist ja auch, wie du sagst, ne? da muss man auch darauf gefasst sein, dass man natürlich auch in inaktiven Phasen trotzdem mit einem aktiven Shop häufig generieren kann und dass es auch bewerkstelligt werden muss ne, in der Zeit. Ja, ja, es muss raus.
2: Aber Etsy scheint ja schon so ein bisschen diesen Effekt zu haben, dass Leute auch über die Plattform selber kommen. Also, dass man nicht nur per Social Media die auf seinen Shop bringt, sondern dass teilweise die Leute auf Etsy suchen und mhm. dann auf den Shops landen, ne?
1: Genau. Und Etsy hat jetzt mittlerweile auch so ein Pilotprojekt, wo sie auf anderen Seiten auch Werbung schalten. Das kann man aktivieren, das kostet einen dann aber was.
2: Ah, ja, ich glaube, das hatte ich jetzt tatsächlich ein paar Mal, dass ich halt, momentan suche ich nach Einrichtungsgegenständen. Und immer, wenn ich dann zum Beispiel auf Ebay Kleinanzeigen oder sowas angeklickt habe, mir das dann direkt vorgeschlagen wird, hier auf Etsy könntest du das auch sowas ähnliches kaufen. Ah ja, genau, und,
1: dann, das scheint es dann zu sein. Mm. Ich habe das mittlerweile aus, weil mich das dann doch angeklickt gefangen hat, mehr zu kosten, als es mir dann eingebracht Ach, hat letztendlich. Ich habe ja jetzt nicht so die krasse Messeerfahrung. Ich war jetzt auf Zweien als Verkäufer. Aber ich muss schon sagen, das Verkaufen auf der Messe ist viel besser als im Internet, also was mhm. Comics angeht. Ist das bei euch auch so?
2: Ja, also ich verkaufe auch mehr auf Messen.
0: Also es ist einfacher, ja. Mhm. Ich finde es auch viel einfacher, einfach wirklich die Käufer zu überzeugen. Das ist ja auch im Internet so, wenn du einfach diese, ich meine, du scrollst halt eben dann, wie jetzt gesagt, durch Etsy oder auch überhaupt, auch wenn du einen eigenen Shop hast, aber du scrollst halt eben durch und du baust ja keine direkte Bindung zum Produkt auf, außer der Stil steckt dich direkt vom Stuhl, ne? Hm. Aber auf Messen hast du auch die Möglichkeit, eben durch die persönliche Ebene, durch dich als Person, finde ich, auch zu glänzen und auch da irgendwie Käufer zu überzeugen, überhaupt erstmal stehen zu bleiben. Ich glaube, das ist halt eben auch so etwas Online-Klick-Klick-Weiter. ne und auf Messen nimmt man sich auch dann die Zeit. Dann machen ja auch viele Besucher, die ja oft auch dann erstmal eine Runde gehen, um sich alles anzugucken und dann in der zweiten Runde dann auch ein bisschen mehr auf die einzelnen Stände und Produkte konzentrieren, nachdem sie sich diesen Überblick verschafft haben. Und ich glaube, das ist halt eben auch so eine Chance, die man dann eben auch ergreifen sollte, um überhaupt einfach diesen Kontakt auch zu pflegen und auch als unbekannter Künstler auf sich aufmerksam zu machen.
1: Mhm. Das vermisse ich auch ganz dolle so an den Messen, dass man so da rumwandert durch diese Künstlerstände und dann findet man halt irgendwas, von dem man, also man hat diese Person noch nie im Internet irgendwie gesehen und dann liegt da der Comic und der spricht einen an und dann, also man findet da einfach so verborgene Schätze manchmal. Das finde ich hm. ganz cool.
2: Ich selber als Käuferin bin eigentlich auch fast reine Messekäuferin, also ganz selten mal habe ich ähm, bei irgendwie einer Vorbestellphase einen Comic bestellt. Meistens denke ich mir, ach, wenn ich dann auf der nächsten Messe bin, dann kann ich den immer noch
1: kaufen. <lacht> Ja, vielleicht ja. dann auch in signiert oder so.
2: Ja, das bieten ja aber auch viele Vorbestellaktionen an, dass man sich noch eine Signatur oh, wünschen kann.
1: Stimmt, ja. das biete ich
0: auch im Etsy-Show Aha. <lacht> das habe <ich> vergessen. <lacht> Gerade eingefallen. Ja. ja.
2: Naja, aber weil ich eben auch so diese positiven Messeerfahrungen gemacht habe, würde ich ähm, eine Neuerscheinung wirklich immer so terminieren, dass der Druck dann wirklich pünktlich zu einer Messe fertig
1: ist. Mhm. Ich bin auch super gespannt, wie sich Geister auf der nächsten Messe schlagen wird.
2: Weißt du schon, welche das sein wird, oder?
1: Ähm, also ich bin ja nicht so optimistisch. <lacht> ein bisschen denke ich so, ja, Comic-Salon nächstes Jahr wird es ja bestimmt auf jeden Fall wieder geben. Das ist jetzt so eine, wo ich mich so mental so ein bisschen drauf einstelle. Bei allen anderen habe ich noch zu viel Angst, dass mhm. es dann jetzt noch, weiß nicht, vierte, fünfte, sechste Welle dann doch noch gibt. Ja, krass, Comic-Salon.
2: Ist, ist es schon wieder so weit?
1: Äh, nächstes Jahr. Nix, ja. Oder? Oder die? Ne, nächstes Jahr. Oder? Oder bin ich jetzt? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Letztes Jahr sind die ausgefallen, ja. Mhm. Okay, was haben wir denn? Mai haben wir gerade. Okay. <lacht> ich, bin wieder, ich bin wieder drin. Ja. Stimmt, genau. Ich wollte nämlich meinen neuen Comic zum Comic-Salon auch fertig haben. Das. Da ist noch Zeit.
2: Ja, also ich würde, wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich immer auf Buchmesse kalkulieren irgendwie. Die Leipziger Buchmesse ist eigentlich so die beste Veranstaltung, die man haben kann, um mm. einen Comic oder Manga zu releasen. Mm.
1: Also da machst du die meisten Verkäufe bisher, meinst du?
2: Ja, also ich hatte leider noch nicht so häufig das Glück, so einen Stand auf dieser, wie heißt das, MMC? Ja. Ma Manga Markt Kreativ? MMC Kreativ, nee. ja. Ach so, sowas. Ähm. Um, Oh mein Gott, ich glaube, ich hatte noch nie einen eigenen Stand. Aber meine Autorin, mit der ich mehrere Bücher gemacht habe, die ist einmal ausgelost worden. Und das war die beste Messe, die ich je hatte. <lacht> die Leipziger Buchmesse, da würde ich immer... Wenn es passt, irgendwie gucken, dass mein Werk da erscheint. Teilweise gibt es auch noch Möglichkeiten, dann Signierstunden zu machen, wenn man keinen eigenen Stand hat. Oder wenn man sich seiner Sache sehr sicher ist, dann kann man sich auch einen Profi-Stand mieten. Der ist allerdings ob einiges teurer. Mhm. Als halt so ein Künstlerstand. Ähm,
1: Ist die Comic Solidarity auf der Leipziger vertreten? Nee. Weil die machen das doch, dass die so Stände mieten, wo man dann mal so einen Slot bekommt, oder?
2: Ja, genau. Machen die eigentlich immer auf dem Comic Salon Erlangen mhm. und auf so ein paar Comic Cons, also Comic Con Stuttgart und waren auch schon ein paar Mal auf der Frankfurter Buchmesse. Aber das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie die Messen auf die Comic Solidarity zukommen. Also, wenn es mhm. da dann halt so bestimmte Partnerschaften gibt, dass man sich auch gegenseitig unterstützt. Ah, okay. hm. so.
1: Aber wenn das stattfindet, dann kann man als Künstler oder Künstlerin die Comic-Solidarity mal so ansprechen und sagen, hey, ich würde gerne mal mal so einen Tag lang meinen Comic verkaufen. Ja, genau. Hat man dann einen Tag oder ist das dann mehr so eine Stunde oder so?
2: Unterschiedlich. Also ich glaube, es sind häufig dann so Slots von zwei Stunden Signierzeiten. Hm. Und, aber kann man auch mehrere dann kriegen, je nachdem, wie die Nachfrage ist. Ne? Ja. Wenn noch viel frei ist, dann kann man sich auch mehrere Slots hintereinander oder ein bisschen gestückelt servieren.
1: Hm. Ist auf jeden Fall dann eine ziemlich gute, Option, wenn man äh, sich noch nicht traut, komplett auf eigenen Beinen dann so einen Stand zu organisieren.
2: Ja, genau. Ja, äh, Leipziger Buchmesse, wie gesagt, da ist teilweise schwierig, an den Stand ranzukommen, was ich halt dann zum Teil schon gemacht habe, Signierstunden, auch zum Beispiel beim Schwarzen Turm oder ähm, zum Teil kann man auch Signierstunden da in dem offiziellen Signierbereich anmelden. Das Konnte ich allerdings nicht weiterempfehlen, weil die offiziellen Signierstände sind irgendwie, ich weiß nicht, ob die jedes Mal an der gleichen Stelle stehen, aber als wir da signiert haben, waren die irgendwie in der hintersten Ecke hinter der Bühne und relativ weit weg vom Comicbereich. Also da war dann nicht mehr so viel Laufkundschaft, sondern da war waren jetzt eigentlich nur Leute, die da gezielt hingekommen sind, um dann ja nicht von Indie-Künstlern, sondern von großen Comic-KünstlerInnen sich Signaturen zu holen. Das war da ziemlich träge. Oje. <lacht> Was wir im gleichen Jahr aber auch gemacht haben mit dem Bilderbuch Heil und die Spiegeltore. Wir haben auch so abseits von der Leipziger Buchmesse geschaut, gibt es vielleicht irgendwelche Cafés oder Locations, die so an Leipzig liest, teilnehmen, wo man eine Lesung halten kann. Mhm. Das war irgendwie auch sehr nett. Wir hatten dann in Leipzig Kontakt zu einem Familiencafé aufgebaut, wo eben Familien hinkommen und wo wir dachten, ach, das wäre ja eigentlich auch super mit so einem Bilderbuch da halt an die Kinder und an die Familien Kontakt machen zu können. Und die Kaffeebesitzerin fand die Idee auch schön, dass wir da eine Lesung machen. Das war auf jeden Fall sehr schön und dann haben wir halt im Anschluss an die Lesung auch signiert und ein paar Bücher verkauft. Also das ist halt noch so eine weitere Sache, wenn man jetzt einen Comic oder ein Buch veröffentlicht, kann man natürlich auch sich ein bisschen ungewöhnlichere Verkaufsplätze suchen. Mhm. Das letzte Buch, was ich veröffentlicht habe, das ist ja Märchen der Sterne, was auch bei Pyramont erschienen ist. Und wäre nicht Corona gekommen, hätte ich tatsächlich zwei Lesungen in Sternwarten gemacht.
1: Uh, also, das ist eine gute Idee. Ja, uh. <lacht> ich habe mich eigentlich auch
2: so drauf gefreut, weil ich dachte, das ist so ein cooles Konzept, dass man halt so eine Abendveranstaltung in der Sternwarte macht und da halt einerseits diese Märchen vorträgt und mhm. die Illustrationen zu diesen Märchen zeigt und dann aber halt im Anschluss man auch noch dann in die Kuppel geht und wirklich diese Sternbilder sich dann gemeinsam anguckt am Himmel über die man eben noch eine Geschichte gehört hat. Ja. Oh, man. Und wir waren auch eigentlich schon mehr als ausgebucht. Also ich hatte eine Facebook-Veranstaltung reingestellt, obwohl ja Facebook eigentlich schon out ist und so. <lacht> Und obwohl ich schon geschrieben hatte, so die Veranstaltung ist ausgebucht, haben mich immer noch Leute angeschrieben und gefragt, ob es noch irgendeine Möglichkeit gibt, ein Ticket zu bekommen. Und wenn irgendwas frei wird, ob ich denen da Bescheid sagen kann. Wo ich auch dachte so, wow, okay, irgendwie bin ich hier auf eine Goldader gestoßen. Aber alles ins Wasser gefallen. Also ja, ich glaube, man muss so ein bisschen experimentierfreudig sein.
1: Möchtest du das denn nachholen?
2: Ich würde das gerne irgendwann nachholen, ja. Okay. Aber ähm, ich, also wir hatten es erst um ein halbes Jahr verschoben und dann ist es wieder abgesagt worden und deswegen aktuell mache ich da gar keine Pläne. Mhm. Also erst wenn ich mir wieder 100% sicher bin, dass nicht irgendwie Corona-bedingt so eine Veranstaltung ins Wasser fällt, ja. werde ich das nochmal neu angehen, weil diese Kuppeln, die sind meistens relativ klein und das heißt, die Leute sitzen da schon dicht an dicht, wenn man die alle da drin haben will. Und man will ja jetzt auch nicht irgendwie für fünf Leutchen so eine Veranstaltung organisieren und da hinfahren und alles vorlesen und vortragen.
0: Mhm.
2: Also ja,
0: weil das finde ich auch wieder ein super spannendes Thema insgesamt, halt eben wie auch themenspezifisch auf das Buch angepasst, man auch Werbung machen kann. Das sind ja auch dann Leute, die auch schon habe ich ja mitbekommen, auch teilweise die Comics schon gekauft oder das äh, Märchenbuch in der Hinsicht dann gekauft haben vorher oder wo natürlich auch zu erwarten ist, dass es vor Ort dann gekauft wird nach so einer Lesung. Mhm.
1: Ja. Ich dachte auch gerade so, wo kann ich meinen Comic verkaufen? Geister, Geister.
0: Auf dem Friedhof. Oh nein. <lacht> <lacht> ja. Grenzwertig. Grenzwertig. Ja. <lacht> ja. Etwas. Ja, aber das finde ich echt geschickt, also auch, dass du daran gedacht hast, halt eben mit Sternwarten in Verbindung zu treten. Ja, voll gut. Dass dann eben auch wirklich so guten Anklang gefunden hat, was zumindest die Vorbestellung angehen, Auch wenn es jetzt leider natürlich nicht umgesetzt werden konnte bisher. Die
2: Ticketreservierungen meinst du, ja.
0: Genau, ja. Mhm.
2: Die sind alle wieder aufgelöst wurden, leider. Ja. Ähm, ja, also ich habe da schon so ein paar Sachen ausprobiert. Also wir sind jetzt vielleicht so ein bisschen abgekommen. Die, die Märchenbücher sind natürlich keine richtigen Comics, aber wir haben die im Comicstil illustriert. So, da ist noch ein bisschen die Verbindung. Und bei dem vorigen Märchenbuch, was wir gemacht haben, Märchen vom Reisen, da hatte ich eben auch gedacht, ach, ich organisiere eine Ausstellung und dann machen wir eine Vernissage mit einer Lesung und ähm, da kommen dann vielleicht auch Leute, um sich das anzuhören, vielleicht auch Leute äh, mit Kindern. Und vielleicht verkaufen wir dann auch noch ein paar Bücher. Und ja, das im Verhältnis, finde ich, war irgendwie eine ziemliche Enttäuschung. So der Aufwand, den wir da betrieben haben, diese Ausstellung zu organisieren. Und letztendlich sind irgendwie zur Vernissage wirklich nur so Bekannte gekommen. Mhm. Und da hatte ich mich eigentlich auch wirklich vorher ins Zeug gelegt. Wir hatten Flyer und Plakate gedruckt und in der Stadt verteilt. Und ich hatte noch eine Pressemitteilung an die lokale Zeitung geschickt. Und da ist tatsächlich auch ein Artikel veröffentlicht worden über das Buch und die Vernissage und dass dann wirklich so vielleicht ein, zwei Leute gekommen sind, aber ansonsten wirklich nur so Freunde und Bekannte, das dann halt schon etwas enttäuscht. Also sowas kann natürlich auch passieren.
1: Also es ist zwar immer nett, wenn Freunde und Family kommen, aber ja, das ist so. Also ich habe schon gefeiert, als die erste Person den Comic bestellt hat, die ich nicht persönlich kannte. Ah, ja. Das, ist, dann schon, das genau. ist schon eine andere Art von Erfolg irgendwie. Ja.
2: Genau. Ja, also von daher, ähm, glaube ich, wäre noch so ein Tipp von mir, einfach zu gucken, bietet es sich an, irgendwie eine Lesung zu machen? Also auch bei Comics kann man ja Lesungen machen. Und wo passt thematisch mein Comic gut rein? Was könnte ich vielleicht für Läden ansprechen, die also Buchläden oder Cafés oder was auch immer, ähm, die sowas, wo sowas irgendwie ins Kulturprogramm mit reinpasst? Mhm. Und ja, jetzt so hier, ich bin ja gerade umgezogen und so ziemlich das Erste, was ich hier gemacht habe, in dem kleinen Städtchen, wo ich jetzt wohne, mal geguckt, was ist denn hier so los? Ich habe gesehen, oh, es gibt eine Jugendbücherei, die direkt mal angeschrieben und gefragt hey, wollt ihr vielleicht, dass ich mal eine Lesung bei euch mache <lacht> für die Kinder? Weil ich dann direkt wieder dachte, oh, das ist eigentlich wieder eine gute Location, um zum Beispiel so ein Märchenbuch oder Comics irgendwie mhm. unter die Leute zu bringen oder mhm. die Leute darauf aufmerksam zu machen. Und wenn man das halt auch vielleicht irgendwie verknüpft mit einem Comic-Workshop für Kinder oder so. Ja, aber das sind jetzt auch schon ein bisschen die aufwendigeren Sachen. Nur wenn man das Ding eh schon gedruckt hat und das schon so über verschiedene Kanäle wie Messen und Online verkauft, manchmal ist es halt dann nett, auch nochmal so eine Lesung oder irgendwas zusätzlich zu machen.
0: Mhm. Aber du scheinst ja sehr, sehr kreativ zu sein. Also vor allem auch sehr... <lacht> Aktiv. Also ich meine, das ist ja auch etwas, was ja jetzt auch für viele Comicschaffende, glaube ich, auch untypisch ist oder nicht so Standard, dass man eben auch als Person sich da gerne so mit präsentiert. Ich meine, das ist ja auch, wir haben jetzt natürlich sehr viele interaktive Sachen jetzt gerade besprochen, ja. wie halt eben die Messen und natürlich auch solche Ausstellungen oder eben Sonderveranstaltungen. Aber vielleicht kann man auch nochmal da ein bisschen, also du hast ja jetzt auch zum Beispiel bei deinem Comic gesagt, bei Indigo, du willst es auch jetzt gar nicht äh, komplett vorher veröffentlichen, bevor du es verkaufst, ne? was ich auch nachvollziehen kann. Ich mhm. finde auch, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, so ein Comic. Also ich finde, Webcomics sind wirklich eine sehr, sehr gute Sache für einen Titel, auch während der noch entsteht. Ja, Lesern zugänglich zu machen und darauf aufmerksam über einen längeren Zeitraum. Ne? Mhm. Ähm, was ich auch immer sehr cool finde, also ich, ich persönlich jetzt als Konsument und auch als Käufer. Finde es nicht so schlimm, wenn ich das komplett schon online gelesen habe. Was aber ich schon schade finde, wenn halt eben gar nichts an Bonusmaterial oder unveröffentlicht Material dann im Buch ist. Also mir würde es dann als Leser sogar schon reichen, wenn es einfach nur besondere Character Sheets, Informationen im Hintergrund gibt oder ein paar Bonuszeichnungen, Entstehungsschritte oder was auch immer. Mhm. Damit sich eben auch dieser Kauf für mich noch mehr lohnt. Ne? Auch dieses Sammeln dann, obwohl ich es ja schon trotzdem konsumiert habe online. Und gerade finde ich auch bei fortlaufenden Geschichten, wie jetzt Kassifona von von Chilin aus Kanada. Das ist ja auch komplett online. Und das Buch ist jetzt dann noch nicht mal erschienen als gedrucktes Werk. Und trotzdem kann man den Band schon komplett online lesen. Aber sie hat halt eben auch als Künstlerin super gute Verkaufszahlen mit ihrer englischen Originalversion und halt eben auch die deutsche Version verkauft sich gut, weil die Leute dennoch halt eben das gedruckte wertschätzen und halt eben auch bei ihr es öfters dann so Bonussachen gibt, die dann auch den Buchkauf äh, einfach interessanter gestalten.
2: Also ich finde, es gibt auch super viele Leute, die ähm, registrieren, ach, es gibt da so einen Online-Comic. Und vielleicht lesen die auch mal rein, aber denen ist das zu anstrengend, den Comic komplett online zu lesen. Und die mm. freuen sich dann, wenn sie das gedruckt finden, weil sie ähm, das halt irgendwie gemütlicher finden, sich mit dem gedruckten Comic dann auf die Couch zu setzen, anstatt das irgendwie am Computer zu lesen oder auf einem kleinen Handy-Display oder was auch immer. Und ja. das geht mir zum Teil ja auch so. Also mm. auch zum Teil so, dass ich weiß, ach, hier gibt es die und die Webcomics und. Eigentlich stehen die mir jederzeit frei zur Verfügung. Ich müsste mich nur mal hinsetzen und die lesen. Aber irgendwie ist es für mich am Ende dann doch einfacher, das Ding gedruckt zu kaufen und zu lesen, anstatt am Bildschirm. Also angenehmer einfach. Mhm. Vielleicht auch, weil man im Internet schon von so vielen anderen Sachen abgelenkt ist. Und wenn man dann so ein Buch in der Hand hat, dann kann man irgendwie diese anderen Reize besser ausschalten und sagen so, jetzt habe ich hier dieses Buch und jetzt lese ich mir das durch.
1: Ich finde das besonders schwierig bei so wöchentlichen Veröffentlichungen, wo ich dann einfach nicht ja, immer jede stimmt. Woche die Zeit habe. Und manchmal mhm. verschwindet das so voll aus meinem Bewusstsein. Das Kommt
2: definitiv auch dazu, ja. ja.
1: Und äh, also Nana's Crushed, glaube ich, muss ich irgendwann als Buch kaufen, weil das <lacht> äh, ver vergesse ich halt die ganze Zeit, dass ich da noch Kapitel zu lesen habe. Du hast gerade so viele Ideen genannt. Vor allen Dingen halt in der realen Welt habt ihr noch äh, Ideen so online. Wir sind gerade so ein bisschen darauf angewiesen, und es funktioniert mhm. ja nicht so gut wie Messen. Habt ihr da noch so drüber nachgedacht, was ihr da noch in der Zukunft machen könntet?
0: Definitiv finde ich auch eine gute Sache, um auf den Comic aufmerksam zu machen. Also wenn das Produkt fertig ist und man schöne Produktfotos hat und dann mal so einen Post macht mit mehreren Einsichten, auch sowas zu bewerben, finde ich nicht uninteressant. Ne? Kann man sich auch mal im Blick behalten, wenn man auch denkt, dadurch eine Zielgruppe erweitern zu können.
1: Also ich denke die ganze Zeit drüber nach, mit dem Comic, an dem ich jetzt gerade arbeite, ob ich da... Den auf YouTube kommen, äh, nicht kommentieren, ähm, dokumentieren soll und dann so erklären, wie der Prozess dahinter aussieht. Also, ich glaube, dass das ganz gut funktionieren könnte und viele Leute für das Projekt interessieren, also Interessenten anlocken könnte, potenzielle mhm. Käufer. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das durchhalte, also, ob ich die Zeit habe, solche Videos zu erstellen. Also, ihr wisst das ja selber, Zeichnen ist halt eine Sache und dann Zeichnen zu filmen zum Beispiel, das ist mhm. dann. Das verdreifacht den Aufwand dann direkt auf einmal schon. Da bin ich noch so ein bisschen hin- und her gerissen Oder alleine, ob ich den Entstehungsprozess jetzt irgendwie groß auf Instagram dokumentieren soll oder so, da bin ich mir noch unschlüssig. Ja, mal sehen.
0: Mhm. Ich finde es schon auch interessant, aber es kommt halt auch wirklich immer so auf die Art an, wie man schon selbst seinen Arbeitsablauf gestaltet, ne? ob das da auch gut reinpasst oder nicht. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel halt eben manche Künstler dann ganze Seitenweise vorskizziert und dann vielleicht mal so einen Tag durchinkt, finde ich, bietet sich das auch vielleicht mal an, da auch mal so ein Live-Video zu machen auf Instagram, was ja dann auch gleichzeitig, auch gerade wenn es zum Beispiel dann auch ein Fortsetzungsband wäre, kann man auch dann in dem Video direkt auf den ersten schon erschienenen Band aufmerksam machen. Das finde ich auch eine sehr gute Sache. Ne? Denn mhm. Ich finde auch gerade so dieses Entstehen von Manga-Seiten ist so viel interessant, denn man ist ja sonst eher, gerade auf diesen Social-Media-Kanälen, viel mit fertigen, schönen Illustrationen irgendwie bombardiert, aber ich finde auch, das ist nochmal so eine handwerkliche Sache, die man dann auch sieht, ob es jetzt digital ist oder traditionell, finde ich es interessant, auch vielleicht bei so einem Prozess live dabei zu sein als äh, Leser. Ne? Also kann ich empfehlen, auch da die Interaktivität, äh, also dieses Einbinden der Leser auch Nachdem das Projekt schon draußen ist und es, wie gesagt, auch vielleicht dann weitergeht, äh, zu nutzen. Aber ich finde es auch sonst sehr schwierig, weil ist mich trotzdem pessimistisch, eben wann jetzt wieder alles auch veranstaltungsmäßig weitergeht. Und dann, das sieht man auch anhand der Online-Convention. Viele haben sich da jetzt nicht so viel auch reingearbeitet in die Thematik. Und das ist auch beim Umsetzen von Comics jetzt online verkaufen, wenn man vorher eher messen gewohnt ist, auch schwierig. Ne? Denn, dann denkt mir die ganze Zeit, ja, aber macht das jetzt Sinn, irgendwie ein komplett neues Konzept zu arbeiten, wenn ich vielleicht im halben Jahr wieder normal verkaufen kann? Ne? Ja. Ähm, Leseproben ist immer das Beste. Und was ich auch immer sehr wichtig finde, und das finde ich, machen auch sehr, sehr viele Künstler nicht, ist, nachdem sie Werke veröffentlicht haben, auch in regelmäßigen Abständen darauf aufmerksam machen, dass dieses Werk existiert. Also ich finde das mhm. total frustrierend, wenn richtig tolle Bücher erschienen sind. Jetzt, also gerade bei Einzelbänden ist das ja noch frustrierender, weil wie gesagt, dadurch, dass diese reinen Serienwerbung fehlt, ne, muss man ja auf Einzelbände auch viel mehr aufmerksam machen. Und ich finde, man soll sich nicht davor scheuen, auch dann öfters nochmal das in der Story auf Instagram oder halt eben nochmal mit neuen Fotos im Feed äh, zu bewerben, dieses Werk, auch wenn man das schon vielleicht vorher fünfmal gemacht hat, als es ganz frisch war. Es gibt immer wieder neue Leute, die auf die Kanäle finden und äh, ich finde es schade, wenn dann ein Künstler ein Jahr lang an einem Buch gesessen hat und vielleicht dann wirklich auf Dauer nur eine hunderte Auflage verkauft, aber eben auch dann, weil vielleicht dieser Werbungseffekt nicht gefehlt hat, weil das nur so kurzzeitig Überhaupt im Blick der Öffentlichkeit stand das Werk. Ne? Mhm.
1: Ja, da gehöre ich auf jeden Fall auch dazu. Ich denke mir dann immer so, oh nein, dann sind alle genervt, weil ich das <lacht> schon wieder poste. Aber du hast schon recht, das äh, muss man auf jeden Fall eigentlich immer wieder machen.
2: Ich habe jetzt keine komplett neuen Ideen, was so Online-Verkauf ähm, betrifft. Aber was ich irgendwie, glaube ich, noch einen ganz sinnvollen Tipp finde, wenn man jetzt wirklich halt plant, sich vorrangig auf Online-Verkauf zu stützen, eben weil man sich momentan nicht mehr so auf die Offline-Verkäufe verlassen kann. Finde ich, glaube ich, sehr wichtig, so ein bisschen, wie man das aufzieht. Also was ich mal in einem Business-Podcast gehört habe, ist, dass es bei sowas immer gut ist, wenn man eine klare Aktion macht, die zeitlich begrenzt ist, beziehungsweise die Leute so ein bisschen unter Zugzwang setzt dass, Wenn die Leute das sehen, dass sie sich denken, oh, ich muss das jetzt kaufen oder ich habe diese Gelegenheit nicht wieder. Hm. Was immer so ein bisschen schwierig oder fatal ist, ist wenn die Leute das sehen und denken, oh, okay, okay, ich könnte das kaufen. Ja, mache ich später. Und dann machen ja. sie es halt nie. Diesen Effekt hat man ja auf der Messe auch. Die Leute sehen das und die wissen, entweder kaufe ich es heute oder wenn ich von der Messe runter bin, dann kann ich es wahrscheinlich nicht mehr kaufen. Also muss ich mich jetzt entscheiden. Auch auf der Messe hat man die Leute, die sagen, ah, oh, ja, das interessiert mich. Ich komme wahrscheinlich noch mal wieder, aber ich muss noch mal überlegen. Und äh, viele kommen dann halt auch nicht wieder, weil, habe ich sogar auch mal irgendwo gehört, wenn die Leute sagen, so, ich überlege, ich komme später noch mal wieder, dass man als guter Verkäufer gute Verkäuferin, dann am besten versucht die Leute zu überzeugen, dass sie es direkt kaufen. <lacht> <Aber> <lacht> Weil wie? die Wahrscheinlichkeit, dass die nicht wiederkommen, relativ hoch ist. Naja, und ich glaube bei so Online-Dingern, also wenn du das so aufziehst, dass du irgendwie ein neues Release hast von einem neuen Comic, ist es von Vorteil, wenn man sich irgendwas überlegt, dass die Leute ähm, so, ein bisschen ins, ja, so ein bisschen Druck verspüren, dass sie denken, okay, also so eine Art künstliche Limitierung oder zeitlich, also eine zeitliche Limitierung, das ist ja auch tatsächlich das, wie diese merkwürdigen Drops von Marken funktionieren, wo irgendwelche, ich glaube Supreme macht das, ne? die haben dann so einen, einen Drop, wo man irgendwie eine bestimmte Edition von irgendwas kaufen kann und die Leute kaufen das wie bescheuert, weil die wissen, innerhalb von ein paar Minuten ist das ausverkauft so mhm. und dadurch pusht sich das noch weiter hoch. Mhm. Ähm, das sind natürlich so Dimensionen, davon können wir nur träumen und da werden ja, wir auch niemals ja. hinkommen, aber...
0: Man kann sich ja inspirieren dadurch, ja, ja.
2: Genau, also was ich in der Vergangenheit gemacht habe, ist, dass ich dann halt so limitierte Sondereditionen gemacht habe zum Beispiel bei HL und die Spiegeltore, bei dem Bilderbuch, da hatte ich mir überlegt, was könnte ich denn irgendwie so Specialiges machen und dann habe ich eine kleine Auflage gemacht, wo ich die Bücher nochmal mit so Buchecken aus Metall verziert habe, halt per Hand und ähm, wo es dann nochmal so Extras gab, wie ein Handspiegel, so einem Schmetterlingsmotiv. Ich habe diesen Spiegel online gefunden und dachte, oh, das passt perfekt zu dem Buch. Es geht ja ums Thema Spiegel und da gibt es auch gespiegelte Texte und wenn man dann direkt so einen Handspiegel dabei hat, dann kann man diese gespiegelten Texte lesen. Mhm. Genau, und dann hatte ich halt diese Sonderedition gemacht und habe gesagt, so, die ist aber streng limitiert auf zehn Stück. Tatsächlich, diese Sonderedition, die war auch super schnell ausverkauft, also für meine Verhältnisse. Und ja. glaube, dass das wahrscheinlich schon die ein oder andere Person dazu gebracht hat, sich zu überlegen. Also gerade, wenn man dann zwischendurch nochmal postet und sagt, so, die Hälfte ist jetzt weg. Ne, dass dann vielleicht die ein oder andere Person sich denkt, okay, also entweder kaufe ich das jetzt oder diese limitierte Edition ist
0: weg. Ja, das Knappheitsgefühl ist immer ein guter Kaufanreiz. Ja,
2: also man fühlt sich irgendwie schlecht, solche Tipps zu geben, weil es <lacht> so... Das wirkt so ja. ausbeuterisch, aber... Aber ich habe auch schon ähm...
1: darüber nachgedacht, ob ich dann äh, einen extra PIN für die deutsche Ausgabe mache oder so. Dann für die mhm. erste Convention und dann, dass dann alle Live-Käufer dann diesen PIN geschenkt bekommen oder so.
0: Mhm. Das macht definitiv Sinn, aber es ist eben halt auch mit dem Werbungseffekt unten, den man ja, so also einfach reinstecken muss. Ne?
1: Aber um Druck zu erzeugen, vielleicht sollte ich dann sagen, morgen verbrenne ich alle Exemplare. <lacht> dann gibt es <dann> eine welche. <lacht>
2: Ja, also klar, man denkt sich, also deswegen habe ich diese Sonderedition gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich möchte ja jetzt nicht irgendwie so eine ganz kleine Auflage drucken, nur um sagen zu können, so, jetzt ist bald alles weg, beeilt euch. Also das ist ja eigentlich nicht so mein Konzept. Wenn mhm. etwas gut läuft, dann möchte ich das auch nachdrucken und weiterverkaufen, mhm. ohne mich irgendwie unglaubwürdig zu machen, weil sich die Leute dann verarscht vorkommen, dass die denken so, hä, ich hat doch gesagt, es gibt nur 50 Stück, warum verkauft die denn jetzt weiter Zeug? Also, und deswegen war so meine Zwischenlösung eben mit den limitierten Editionen, die halt irgendwie so besonders genug sind, weil die vielleicht auch noch eine aufwendige Originalzeichnung mit dazu kriegen, die schon begehrenswert sind, aber ich mir das trotzdem auch nicht kaputt mache, dass ich die normale Edition so oft, wie ich möchte und kann, äh, verkaufe.
1: Mhm. Ja, mit Originalzeichnung ist auch eine gute Idee. Muss mir hier mal Notizen machen. Ja. <lacht>
2: du kannst auch den Podcast nochmal hören. Ja,
0: <lacht> nee, aber ich finde, das ist auch sehr wichtig. Halt. Eben, da finde ich auch, kann man wirklich die Vorbestellungsphase oder eben auch erste Öffentlichung mhm. auch sehr gut vernutzen. Dann auch nochmal auf diese Kickstarter-Sache zurückzukommen, wie die eine Freundin aktuell das mit ihrem Kinderbuch macht. Sie hat halt eben auch dann eine limitierte Stückzahl gehabt, die halt eben auch detailliert signiert ist. Also auch die Idee, die du jetzt gerade aufgeworfen hast. Ne? Mhm. Die war dann auch halt eben recht schnell vergriffen, weil einfach Leute auch das direkt als erstes so ausgewählt haben. Und dazu kommt halt auch, dass der größte Teil des Merchandise, was es dann eben extra gibt in diesen verschiedenen Paketen, die man auswählen kann bei der Kampagne, dass auch das rein auf diese Vorbestellungsphase limitiert ist. Das heißt, das sind auch keine Produkte, die man dann im normalen Sortiment später auf Messen erwerben kann, sondern es sind dann wirklich auch Sachen, die nur in der Kampagne existieren Und auch da gerade, wenn man halt eben so Motive hat oder eben auch die Künstlerin einfach so unterstützen möchte und mag, ist das nicht auch etwas, was man dann noch umso mehr möchte, wenn es halt eben diese limitierten und äh, exklusiven Sachen sind, die man bekommen kann. Aber ist natürlich auch wieder so eine Sache, die auch von der Größe des Projektes und auch der Künstler teilweise abhängt, ähm, was man dort auch machen kann natürlich an Spielraum. Ne? Aber allgemein auch, wie du es gemacht hast mit dem, Spiegeltoren und den Buchecken, das fand ich eigentlich auch eine sehr schöne Veredelung, die äh, dann auch gerade mit dem Spiegel so äh, ein rundes Paket äh, geboten hat. Mhm.
2: Was man sonst auch noch nicht so gesehen hat bei anderen Projekten. Ne? Also... Mhm.
0: Ja, ich meine, es ist schwierig, immer das Neueste, also irgendwas zu machen, was noch keiner gemacht hat, aber das ist ja das, was auch gerade Stefan mit den Notizen macht, einfach, einfach aufschreiben und man kann ja auch aus diesen Ideen, die man so mitbekommt, auch dann vielleicht seine eigenen Spinnen und das dann eben auf das Projekt anpassen auch am Ende. Ne?
2: Hm. Wenn Indigo mal gedruckt ist, dann schreibe ich hier die Shisha-Bars in Ja. Nee. <lacht> da habe ich noch irgendwie keine gute Idee. Aber mal sehen.
0: Vielleicht gibt es ähnliche Filmfeste, wo du es dann auch irgendwie unterbringen kannst.
2: Ja, der große Hype ist vorbei, glaube ich. Also ja. Ähm, so die Bollywood-Hochphase ist jedenfalls nicht mehr jetzt. Naja, aber ich würde sagen, damit haben wir eigentlich schon ziemlich breit einen Überblick gegeben über das Thema. Wir machen bestimmt nochmal Folgen, wo wir spezieller auf Thema Conventions und Conventionstände
0: und auch Online-Shop nochmal eingehen. Ja. Ja. Heute denke ich auch, dass wir sehr ausführlich mit den verschiedenen Möglichkeiten des Comic-Verkaufs geredet haben. Nee, ja, aber wir hoffen sehr, dass euch das heutige Thema auch gefallen hat und dass ihr vielleicht auch sogar schon eigene Erfahrungen gesammelt habt, im Comics-Verkauf Bereich. Bestimmt haben schon viele von euch eben auch schon eigene Comics veröffentlicht und die, die es noch nicht haben, seid mutig. Guckt euch auch auf jeden Fall die Vorbestellungskampagnen oder auch Werbungsmöglichkeiten an, die andere Künstler für sich nutzen. Da kann man immer viel draus lernen und auch nachfragen. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass man schon Bausteine hat, die man benutzen kann für die eigene Veröffentlichung.
2: Genau und vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwelche Verkaufswege, die wir hier komplett vergessen haben. Zum Beispiel den Comic als E-Book, als Download verkaufen. Wir haben ja Jetzt hier sehr offen unsere super geheimen Business-Tipps <lacht> offenbart. Von daher gebt uns gerne auch mal ein paar Tipps, was wir noch vielleicht mal ausprobieren sollten. Genau. Wir freuen uns auf die Kommentare und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Also, es sind keine acht Bände. Ja. <lacht> oh, Gesundheit.
0: Entschuldigung. <lacht>
1: Jesus.